0: vas-y tu parles de, de la radio
1: alors à Fourier il y avait quand même quelque chose qui m'avait, qui m'interpellait beaucoup c'était cette grosse radio les parents l'avaient acheté euh, mais tu quand... l'as chez toi là oui je l'ai chez moi j'ai la machine à foudre aussi et euh, cette radio, les parents l'avaient achetée au, on appelle ça un brocanteur, au, au marchand de peau de lapin, mm -hmm. euh, qui était un ferrailleur à l'époque, et qui, euh, monsieur Boutard, un, un chiffonnier, monsieur Boutard, et qui euh, leur avait vendu cette radio, euh, voilà, qui fonctionnait très très bien. Elle fonctionnait même tellement bien qu'ils pouvaient capter euh, une, une, une radio nationale d'Espagne à certaines heures, le soir, en mettant la main sur le côté de la radio pour que les ondes passent mieux ou pour <rire> je ne sais pas quoi. En tous les cas, euh, je me souviens donc des parents qui écoutaient El Inspector X. X. Ma soeur aussi s'y intéressait beaucoup. Moi, j'y comprenais pas grand-chose parce que c'était un truc policier. Et alors, de là, date mon amour pour le Real Madrid. Pourquoi donc parce que mon papa était debout à tourner comme un lion en cage autour de cette radio en train d'écouter les matchs du Real Madrid et à chaque fois que je m'approchais de lui pour lui demander quelque chose c'était les seules fois où il me demandait de fermer mon clapet alors chut, 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 je ne comprenais pas donc si bien que je, à la fin j'avais appris à aimer le foot à comprendre le foot sans jamais avoir vu un seul joueur de ma vie ni même un ballon et à savoir que c'était le Real Madrid qui était le plus fort
0: bien sûr dans le monde entier et donc, euh, la radio était dans la, dans la salle euh, commune, la maison avait deux grandes pièces, une salle commune où il y avait la cheminée, le feu à la cheminée, puis après la, la cuisinière à feu continu, le lit des parents, la grande table, etc., puis une autre pièce euh, qui était euh, notre dortoir commun. Et nous, quand on était couché, on entendait quand même la radio, et après l'inspecteur X tard. Dans la nuit, enfin vers 10 heures, il y avait une, un second feuilleton qui était un feuilleton romantique. Pas cochon, mais d'amour quand même. Et moi, j'avais l'espoir de pouvoir aller jusqu'au bout. Et en fait, je m'endormais en général euh, au moment de ce feuilleton. Je pense que c'était un soulagement pour les parents. Puis c'était une manière de se raccrocher aussi à leurs origines. Alors il y avait autre chose aussi euh, dans, dans ce moment-là, on était comme, euh, comme à, à Mézières, on était très bien accueillis, on n'a on a pas du tout souffert non. De, non, 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 non. de racisme, non. ou très très bien accueillis, très... je pense que les gens comme à Mézières savaient que maman n'était pas facile et n'allait pas bien, je pense, parce qu'ils étaient particulièrement sympas, et moi je me souviens... Que... Je suis pas sûre, ça c'est le dire de masse... Ah, si, à, Mézi... à, à, à Sainte-Sabine c'est sûr à Sainte-Sabine, c'est sûr, et là, euh, non, à Mézières, c'est sûr, à Sainte-Sabine, et on m'avait demandé d'apprendre à jouer de l'harmonium, ce qui fait que ça me permettait de prendre mon vélo, parce qu'en dehors de, de l'école, on avait des vélos, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'allait pas à l'école eh oui, en vélo. On s'est interrogé hier. Oui, et donc euh, j'allais m'entraîner à l'harmonium, etc., et j'ai aussi des souvenirs. Avec le curé Non, c'était une dame. Une dame... Ah, Fléau de... Fléau, voilà, j'ai cherché longtemps comment elle s'appelait. Oui Ou Féo, Féo. Féo, Féo. Et euh, j'ai aussi le souvenir euh, que euh, maman, qui était une très belle femme, en fait, euh, Brune, euh, elle s'est coupée les cheveux après, mais elle avait les cheveux crépus quand elle était... Frisée, je dirais. Frisée, mais très frisée mmh. naturellement. Et en fait... Euh, elle était très belle, mais je pense qu'elle n'avait pas vraiment de notion de, de ce qu'était la mode. Et j'ai le souvenir qu'après un des séjours en Espagne, donc toi tu dis que tu avais 7 ans, moi oui. j'avais 12 ans, elle a ramené des tissus et des chaussures. Et on a porté des chaussures trop grandes pour nous, avec du coton au bout pour que ça dure un certain temps. Des chaussures en charol noir, ça à veut bout, dire vernis à bout rond or, c'était la mode à fond des bouts pointus. Ce que j'ai pu avoir honte. Alors ma sœur elle vous dit ça,
1: mais ce qu'elle oublie de dire, c'est que moi j'ai porté les miennes, mais qu'après j'ai porté les siennes. <rire> et
0: t'as pas eu honte Bah si voilà oh, la honte Et puis, elle nous avait ramené euh, des tissus pour faire des blouses. Donc, euh, quand on, en sixième, euh, on avait des blouses par-dessus nos robes, et quand on venait de loin, sous la robe, on mettait un pantalon, mais les filles n'avaient pas le droit d'être en pantalon donc moi, comme je faisais du vélo l'hiver j'avais un pantalon, une robe et une blouse et ces foutues blouses elles étaient horribles parce qu'elles ne ressemblaient pas du tout aux blouses que les autres portaient mais c'était du tissu que maman avait amené puis elle avait fait faire les blouses par Tia ou une espagnole qui habitait à Conly c'était pas facile hein, c'était pas facile et donc elle m'avait amené une robe soleil, jaune soleil avec un petit, enfin une petite veste, en, je ne sais pas quoi, petit un petit gilet euh, Tostadito. Elle aimait beaucoup cette couleur-là. C'était totalement à côté de la plaque par alors, rapport à ce que les autres portaient. Moi, j'avais la même robe jaune-soleil,
1: mais alors ma sœur se plaint de son Tostadito qui est un petit marron quand même. Et moi, je portais un gilet rouge, donc j'avais toujours l'impression d'être le drapeau espagnol sur pattes pour ouais. aller à l'église.